0: А погнали, да, сразу. А, а погнали. Любое знакомство начинается с восточного знакомства. У тебя дочь и так работает уже. Чего ты куда-то еще кого-то подсунуть пытаешься? Главный художественный говорит, да, я рисую периодически наших персонажей, которые один от другого беременны. И вся остальная команда такая,
1: нет, не говори это.
2: Извините, я начинаю растекаться мыслью под дерево, как баян. Это
1: замечательно, мне кажется.
0: Я просто смотрю на вот этого задней парты жарабаса которые прощавы этот весь там мерзотный не который справа сидит, не который хулигана который <смех> э, мерзотный. <Олег>. спасибо а...
3: <смех> всем сквозь встреч и красивого ночного неба дорогие друзья горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?». С вами ведущий Ярошик Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». Мой соведущий Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста «Animationschool.ru». Не просто школа, а онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы и компьютерные игры. Если вы слушаете наш подкаст «Кто здесь аниматор?» впервые, то пристегните ремни, потому что мы тут общаемся про анимацию, причем со всех точек зрения. Мы – кучка старых замшелых дядек, которые любят потрещать за мультфильмы. Частенько к нам на подкаст приходят молодые авторы инди-проектов. И давай нас удивлять, какие они классные, энергичные, успешные. И вот сегодня у нас на подкасте две потрясные, целеумустремленные девушки из города Комсомольск-на-Амуре – Марина и Настя. Недавно их студия «Зеленые камниешки» выпустила дебютный эпизод сериала «Абдукция». И что тут тогда началось, у, ну, это мы сейчас у них узнаем. Привет!
0: Уважаемые представители зеленых камниежек, мы очень рады вас приветствовать на подкасте «Кто здесь аниматор?». Э-э- безумно рады вашему релизу. Э-э- очень надеемся, что со всеми проблемами вы активно справляетесь. Э-э- понятное дело, что они возникают. Вот наш уважаемый основной ведущий Рашид Дышачев не в курсе всех бед, через которые вы прошли последнее время, но мы об этом отдельно еще поговорим. Хочется сразу спросить про трудности первого релиза, через какие вообще беды проходила абдукция, чтобы быть продемонстрированной зрителю и так далее. Ну, в общем, все, все, что на душе лежит, все выкладывает. Я вот так понимаю, что Марина продюсер, да, Зеленый мнежик, Анастасия, собственно говоря, скажем так, шоураннер абдукции правильно?
1: А, получается, что я продюсер и директор студии, а, и Анастасия у нас художественный руководитель, режиссер, и она же автор, который, которому принадлежит абдукция, а она ее придумала много лет назад, вот,
2: как-то так. Еще раз приветствую, Олег, Рашид, по поводу вашего вопроса, ну, да, получается, я тогда шоураннер проекта, Марина у нас продюсер и замечательный продюсер, который благодаря которому у нас вообще хоть что-то в студии двигается. По поводу вопроса относительно проблем, с которыми мы столкнулись, когда делали пилотный эпизод, вообще мы, ну, уже три года получается у нас существует студия, три года мы делаем проекты, поэтому ну, у нас есть опыт законченных проектов, мы Сделали, получается, полнометражный мультфильм, выпустили несколько короткометражек, вот, поэтому, ну, чисто как с анимацией у нас было не так много проблем, сколько было, ну, сколько возникли проблемы, когда мы столкнулись с тем, что нам нужно вот полностью производственный процесс пройти, самостоятельно, поскольку в предыдущие разы у нас так или иначе были какие-то команды, которые работали отдельно от нас. Поэтому самыми большими проблемами наш пилот столкнулся это со звуком. Потому что со звуком мы работали сами впервые, и с актерами озвучки сами впервые работали тоже. Если кто-то вообще досматривает до титров, то у нас половина просто состава, который там работал над анимацией, они же плавно перетекают в состав роли озвучивали. Вот. А, это, это... это
0: как метал фема ли так делали. <связывая> 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 ну, это, кстати, да. Сет Макфарленд завел эту традицию, мне кажется, еще в Гриффинах. Uh, ну, Дует, да это кто только не озвучил. <связывая> но uh, я не скрою, да, зачем мне врать, действительно проблемы со звуком некоторые есть, но рука же будет набиваться в конце концов. А кстати. <связывая> Я вообще
1: про звук хочу сказать, что мы не собираемся делать в дальнейшем его сами, и здесь мы тоже не собирались, просто так вышло, что в нашем городе не было людей, которые бы хорошо в этом специализировались. А у нас не было бюджета при создании пилота, чтобы нанять прям профессионала-профессионала. При производстве сериала, конечно, у нас будет профессиональный звукорежиссер в любом случае мы будем нанимать актеров озвучки, у нас будет кастинг летом, и это скорее не специально было сделано, а больше от того, что у нас не было другого выбора.
0: Вот, кстати, давайте сразу тогда ремарку сделаем для всех молодых авторов, кто слушает наш подкаст. А я надеюсь, что у нас есть молодые авторы, которые слушают наш подкаст. Что очень часто актеры озвучания, студии, они соглашаются работать бесплатно, если видят перспективу проекта, поэтому никогда не стесняйтесь писать каким-то м- серьезным. А именно желательно режиссерам по озвучанию. У нас, кстати говоря, было несколько молодых команд уже на подкасте вот за, даже в этом году, которые рассказывали как раз про свой опыт, что они, э, ну, просто нашли людей, которые просто поверили в них и просто вот согласились от, по доброте душевной что-то сделать. Ну и плюс много существует независимых команд озвучки, которые занимаются изначально пиратками, но тем не занимаются очень профессионально и, в общем-то, очень давно хотят выйти на нормальный полноценный, Рынок самостоятельных проектов это я уже так на самом деле сам себе те же самолюбие, потому что тем же самым страдал долгое время. Мне очень нравится, что Анастасия сказала: что Марина прекрасный продюсер. И я в очередной раз подчеркиваю, то, что у нас из-за 90-х нулевых очень сложилось плохое восприятие продюсеров. Вот сейчас только что делали, как раз, для основного канала ролики про советскую анимацию и про историю советской анимации, советской мультипликации, и там было понятно, что продюсером, в общем-то, всего, всей вот машин советской мультипликации, заказчиком и продюсером был непосредственно само государство. А потом пришли вот как раз частные люди уже, и эта школа продюсинга, которая, естественно, на Западе уже давным-давно существовала, прям с самого начала, как только, появился, как только появилась фабрика Грюз. У нас этого этого института не было. И появился он только недавно и только недавно начал формироваться. Анастасия, вот насколько ты сама как автор, как шоураннер, как э, художник, как человек, который занимается творческими делами, насколько ты э, э, оцениваешь вклад э, грамотного продюсера в производство?
2: Очень высоко. На самом деле... А, это такой труд вот ну вот я художник да со своей стороны но ну, я могу санимировать что-то да могу там идею какую-то придумать написать сценарий но а, правильно толково вот, найти людей а, найти какое-то финансирование куда-то продвигаться Uh, вот это все это ну, просто для меня какие-то вещи такие, они кажутся прям гигантскими, очень сложными, и я их не понимаю, как с ними работать, не понимаю, как их делать, и еще нужно с людьми общаться прям, ну, uh, прям общаться с ними, <laughs> ну, то есть, типа, добиваться каких-то подставленных целей, задач, и без продюсера это, это очень сложно. Мне кажется, ну, что для студии Хороший продюсер — это как основа, это фундамент, без него никуда не уедешь.
3: Если подглядеть в СОАП, стандарты организации анимационного производства, открытые да, источник знаний, то там будет это очень чётенько прописано, что творческий человек никогда не должен заниматься организационными... И задачами, где там циферки всякие мелькают. Потому что у него голова от этого начинает искрить, и он ломается. И наоборот, человек, который организовывает все, умеет считать правильно, делать другую совершенно работу, он не ныряет в, про... в творческие процессы. И тогда работа студии склеивается. Не помню, какой пункт СОАПа, но там оно есть. Спасибо, Саша, охота за это. Для тех,
0: кто не бумбум в кинопроизводстве... Для тех, кто не шарит, для тех, кто так в начале пути своем, давайте вот поясним это. Это то же самое, что если бы музыкант организовывал сам свой концерт не просто концерт, а фестиваль музыкальный. Вот представляете себе, он должен следить за всем, бегать, администрировать Да-да. и еще при этом выступить. Это. Ну, я вот так делал в свое время, и мне не понравилось. Совершенно потому что на сцену ты выходишь уже хриплый, сиплый и совершенно ничего не контролируешь. Uh, так понимаешь, что у мультипликаторов да вообще у любого художника да, такая же фигня начинается. Нужен всегда крепкая рука, крепкое плечо. А Марина... Начинается
3: выгорание, кстати.
0: Да, uh, вот, люто. Вот Особ... из-за этого. Uh-huh. Продю... И продюсер должен разбираться, кстати говоря, нанимать людей специально, которые будут разбираться с комментариями, и со всеми наверное, фанами, хейтерами и так далее, потому что мультипликатор должен получать только позитивчик от своей работы. И вопрос к продюсеру Марине. Как, как ты пришла к роли продюсера? Как вообще у тебя сложился вот твой творческий путь на продюсер?
1: А, вообще, на самом деле, я занимаюсь организацией. А, Все началось с того, что начала заниматься организацией мероприятий для творческих людей в 14 лет. А сейчас я вообще главный организатор самого, ну, большого в Хабаровском крае на данный момент а, фестиваля, посвященного косплею и гик-культуре, а, ему уже 15 лет в следующем году будет, и вот с 14 лет я воспитывала себе это, я очень хотела развивать таланты, то есть моя мечта всегда была находить таланты какие-то необычные у нас в городе именно в первую очередь, а развивать их, вести вперед и быть причастной ко всему этому, потому что раньше у меня был комплекс, я считала себя бесталантным человеком, и только не так давно, то есть для меня другие люди открыли, что мой главный талант — это помогать развиваться другим, общаться с ними». Знакомить друг с другом, открывать их Но раньше, да, у меня был такой комплекс И благодаря ему я очень сильно То есть развилась в этой сфере Мне хотелось помочь раскрыться другим людям То есть если они, там, вот, к примеру, косплей да, Взять как образец Я думаю, что многие из вас да, знают, что такое косплей Когда ребята делают костюмы любимых, любимых персонажей Перевоплощаются в эти образы И меня это очень вдохновляло И получается, что я делала фестиваль Именно с целью, чтобы ну, Ребята у нас в городе, творческие, неординарные Чтобы полиция не
3: отлавливала их по улицам, а их организовать в единое массовое интересное движение.
1: Да, да, да. 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 Краснодарский взгляд сейчас был просто. Затем оно просто начало пересекать из одного в другое. Я познакомилась с замечательными художниками в городе, то есть фестиваль наш объединил очень необычных людей, и художники были одними из них у нас так и есть, что сложилось, что молодых художников почти не замечают. У нас есть выставки, есть различные проекты для художников, которые занимаются традиционным в первую очередь искусством, да, то есть рисуют красками на холстах, а дигитал художниками современным творчеством никто не занимается вообще, и они остаются незамеченными. Тогда в свое время в С нашей точки зрения, кажется, наоборот
3: все происходит. Мы мы от нас не видим традиционных художников совершенно. У нас индустрии идут параллельно, но их не видно. Они не видят нас, они не не знают, что существует. Анимэйшн-клаб
0: клеит всех
3: вместе. Анимэйшн-клаб, понимаешь? Подводочка под рекламу.
0: Подводочку под (laughs) рекламу. Да, Марина, продолжи.
1: Ну да, и получается, что так как в моем окружении оказались такие люди, мне хотелось дать им возможность а, найти свою самореализацию, а, особенно здесь, в Комсомольске, в первую очередь, потому что, с другой стороны, меня также расстраивало, что все вырастали и уезжали за всем этим в другие города, а, в чаще всего там в Питер, в Москву. А, ну и за счет этой мечты не Вырастали из своих
3: костюмов, То есть
1: я про художников больше Да, я шучу, из скиллов, да. А, скорее, да, они вырастали и понимали, что они не могут найти здесь, у нас, на Дальнем Востоке, самореализацию, то есть а, найти, как воплотить свои таланты, то есть здесь, непосредственно. И они уезжали за этим в другие города, либо вообще Аток бросали... Кадров, да, понятно. да, и получается, что ну, вокруг этой мечты мы создали в свое время студию, чтобы что-то вместе делать, что-то вместе продвигать. Uh, и ну, из этого как раз и вытекло то, что я стала продюсером студии Потому что у меня уже был опыт Я организовываю мероприятия различные, крупные в городе Молодежные для творческой молодежи а, и организовали мы вместе студию а, на фоне всего этого, так как нас объединяли общие идеи. А, ну и я таким образом стала и продюсером студии непосредственно, и ребят творческих, вот которые у нас студию а, посещают.
0: Дальний Восток просто валит нас вообще открытиями. Сначала да. мы в восторге были от мечтолёта, теперь мы в восторге от зеленых камнеежек. Вопрос ко всем остальным городам. Что мы делаем вообще? Питер, Москва, Краснодар, алё! Мы че, ничего, мы че- че- ждем по ждем выражке
3: <смех> с Дальнего Востока.
0: Сидим, пузяки наращиваем свои, ничего интересного не делаем. Только вот, вот, вот молодые, вот талантливые, вот они двигают: те, которые не хотят никуда уезжать, те, которые хотят, чтобы у них край нормально развивался с творческой зрения. На самом деле, это очень тяжелая история. Я переживаю всем всем, всем молодым авторам: вот ну, счастье, если вы нашли в своей жизни такого человека, как Марину. И счастье для того края, в котором есть такие люди, как Марина, которые организуют и делают, потому что, ну вот, там, в есть замечательный город Одинцово, в котором на протяжении 10 лет идет э, фестиваль Танакай, тоже косплейный гик-культура, атаку культуры. И 10 лет они там, типа, работают вместе с администрацией, к счастью, там, администрация вкладывается в, вкладывалась в этот фестиваль. И все равно на протяжении 10 лет ни хрена никакого понимания, что такое молодежная культура, что такое гиг культура так и не, и не появилось, хотя фестиваль известен был вот как бы среди всех ближайших районов. Но то же самое, жалко там вспомнить Калининградский паникон, потрясающие просто мероприятия, великолепно организованное тоже вот на свои силы и средства, и тоже в городской администрации. Ну, это просто поразительно, да. Уважаемые представители госорганов, Помогайте развиваться молодежи. Именно благодаря вашей поддержке как раз легче становится никуда не уезжать и не, не валить из своего региона, а делать что-то прекрасное и красивое. Ну, э, наш слушатель не видит этого, но э, по тому, что мы видим по видеосвязи, в комсомольске на у них очаровательная студия, замечательная, и надеемся, что она будет расти и оснащаться комплектацией различной. Давайте уже наконец-то поговорим про абдукцию. А что вы видите самой главной фишечкой и зеленых камнежек, и непосредственно самой абдукции. Давайте вот познакомим зрителя коротенько, но с точки зрения таких самых крутых моментов.
1: А, вообще, на самом деле, наша студия начала жизненный путь очень необычно. Мы объединились общей мечтой, но из нас анимацию в анимацию умела только Настя. А, и к нам сразу же пришли люди, которые хотели, чтобы по их книжке сделали небольшой мультфильм, ну, который в итоге вырвался такой, вылился в полнометражный проект. А, и мы на этом полнометражном проекте учились анимации, буквально на нем. И на самом деле очень сильно видно, как мы росли от начала до конца то есть этого проекта. А... Так вы делали
3: первые шоты первыми, а последние последними. (связать) Вы не знали, что в таком случае стоит начинать с последнего шота, то есть когда студия (связать) растет, они начинают делать последний шот, а потом возвращаются к первому, и тогда получается самое начало фильма, самое впечатляющее, интересное, правильное, уже отлаженное, и зритель к концу фильма начинает привыкать к некоторым (связать) косячкам, которые (связать) начинают появляться. Охрененный Мы делали так
2: немного. Мы сделали, короче, мы э, выяснили, какие части будут самыми легкими для работы с ними. И начали сначала делать них их, короче, а самые сложные оставили под конец. Поэтому весь мультфильм похож, ну, так, типа на такие скачки лоскутная. Да, да, да.
1: Но это был наш первый проект, и реально все участники студии на нем учились анимации впервые вообще. И это был очень интересный опыт. Поэтому я считаю, что это одна из наших фишек, что мы создались как анимационная, как творческая, художественная студия с мечтой что-то создавать, но еще не имели никакого опыта, кроме Анастасии, получается, кроме Насти. И на проекте первом же проекте мы учились этому, потому что мы были очень подушевлены, мы хотели что-то создавать вместе и понимали, что если сначала долго обучаться, а, да, к примеру, а потом только что-то делать, это потерянное время будет, то есть и учились на ходу, так сказать. Но вообще, это не самая главная наша фишка, я считаю, что самое важное все-таки это то, что вся наша команда, она из Комсомольска. Вся команда нашей студии, она вся из Комсомольска, мы набрали людей здесь, мы сами научились сначала, потом мы научили других, потом к нам подключилась другая молодежь. У нас, во-первых, вся молодежь, то есть от 16 до 30 лет у нас все участники студии, и все так вышло так, что друг за друга все цеплялись, мы остались, то есть создали прецедент, что ребята не уехали из Комсомольска, хотя хотели развиваться, ну, уехать развиваться в другие города но остались в итоге здесь, буквально за исключением одного человека, но а, у нас вот а, Ян художник по фанам наши главный художественный оформитель а, студии в целом, то есть он рисует все фоны и занимается разработкой их. А, он Комсомольчанин, но он поступил в Питер на бюджет и не, не мог потерять такую возможность и уехал туда учиться. Но он тем не менее, он тоже он из Комсомольска. У нас все без исключения это ребята из Комсомольска мы смогли зажечь их здесь, объединить, не дать им разъехаться, и по-прежнему мы вместе продолжаем что-то делать, то есть как бы это очень здорово, то есть у нас такая вот комсомольская культура здесь дальневосточная, у нас нет ни одного человека из другого города. Естественно, скорее всего, то есть это неизбежно, они у нас появятся сейчас, когда мы начнем работу над сериалом, нам потребуется помощь большего количества людей, и нам придется в том числе нанимать людей из других городов. Но здорово, что весь основной костяк, да, то есть нашей команды, он здесь, из Комсомольска, и пилотный эпизод абдукции делала именно Комсомольская команда, да и, в принципе, все наши работы выполнены именно этой командой.
3: Обычно местная администрация сильно радуется, когда команда творческая собирается из конкретно одного города и составляет коллектив, который может вместе появиться где-то на каком-то собрании и обычно начинает их заявлять на городские административные всякие собрания, конкурсы, грамоты давать и так. И так далее, На вас обращает внимание.
1: А, вот это на самом деле такой двоякий ответ будет. Ну, смысл двоик вопрос, у него вот такой ответ. А, администрация города конкретно на нас не обратила внимание, на нас обратил внимание, мы считаем, куда более важный. Это более важный коллектив города то есть это дом молодежи краевой дом молодежи располагается в на Намуре они обратили на нас внимание, мы им очень понравились они нам дали первое помещение и затем мы там расширялись постоянно они нас поддерживали очень и нас приглашают на форумы молодежные большие нас приглашают на всевозможные молодежные мероприятия мы очень известны в нашем крае. А, потому что мы везде и всюду участвуем, в первую очередь, благодаря дому молодежи. Они нас везде с собой тянут, везде зовут. И это очень интересно, что да, с нами не работает администрация города, но с нами работает молодежная политика, но не комсомольская больше, а типа ну, Хабаровского края, потому что дом молодежи считается не комсомольским, а Хабаровским. Хотя он расположен, у нас и очень, очень интересный момент. И вот э, благодаря им, я считаю, что мы очень сильно везде продвинулись, то есть э, мы нашли гигантский отклик, в том числе и благодаря им, потому что они вот поддерживают все три года нас.
0: Кстати, вот на месте всех фанатов различных студий, молодых, которые начинают, да, вот у нас там, вот есть зеленые камнеежки, да, есть точка отсчета, на месте всех фанатов, я я понимаю, что я сейчас, конечно, как старпер прозвучу, но просто я свое время пожил, да, и понял, как, как... Работают у нас некоторые механизмы. Если вы хотите, чтобы ваша любимая студия, в которую вы подписаны, в которую вы работу смотрите, в котором вы донатите, в которых вы комментите и так далее или постите, если вы хотите, чтобы они развивались, то не поленитесь и вот это сейчас прозвучит немножко странно, может быть, для вас, уважаемые наши юные слушатели, но не поленитесь написать в центральные какие-то управления там по молодежной политике по ну, там, какие-то представительства Минкульта и так далее, на местах регионов, в которых располагаются ваши студии, написать им благодарственное письмо, типа, спасибо вам большое, что э, есть у вас такая вот студия, э, там, ну, например, зеленые камнеежки, мы надеемся, что вы будете помогать в развитии, потому что вот именно так будет строиться наше гражданское общество в дальнейшем, если мы все будем взаимодействовать с администрациями и писать им. И тогда администрация, когда увидит то, что у них про зеленый камнеежек в почте так, уже 150 писем различных. Они такие, блин, кто такие зеленые камнеежки? Что происходит? Давайте срочно деньги вкладывать. Это тренд, это тренд, надо срочно их раскачивать. И вот так <связать> это и раб- будет э, работать на одном из уровней, но только на одном из уровней. Ни в коем случае не надо забывать про всю остальную работу. Uh...
1: Я хотела как раз дополнить, вообще, очень интересный момент, что вот у нас нет коннекта как такого прямого в... с администрацией города, но у нас есть коннект с администрацией края. А, к нам приезжал министр культуры, ему очень понравилась наша студия, а, он очень вдохновился нами, и губернатор тоже к нашего края, его очень впечатлила наша студия, и на самом деле он запомнил наше название, потому что оно, типа, очень необычно звучит, и оно ему настолько, ну, как бы заелось в хорошем смысле, что он постоянно потом говорил... Так вот, кто такие зеленые камниешки. Теперь я знаю, ты такие зеленые камниешки. Прям ему очень понравилось. И это очень здорово, что ну, на краевом уровне о нас знают, о нас говорят. А, нас зовут на круглые столы, в том числе, а направленные на творческую сферу. А, и ну, это прям потрясающе на самом деле.
0: И еще одну вещь Надо было ему пин, кстати, подарить железный, типа, с зелеными камнеешками-символом, чтобы он все время на пиджачке у себя носил на лацкане. Хорошая идея. Была Была бы вечная реклама. Вечная реклама. реклама. Государство рекламирует студию мультипликационную. Вот это вот, да, это было бы круто. Давайте теперь про основные фишки, собственно говоря, первого вот такого большого дебюта, который прогремел у зеленых камнеежек. Это про абдукцию. Какие же фишечки у абдукции? Марина ответила нам про зеленых камнеежек. Анастасия, теперь давай про абдукцию. Слово потрясающее, кстати, ⁇ абдукция
2: ⁇ Замечательное слово, с которого в свое время и началась работа над идеей. Вот. Это, если кто не знает, из наших слушателей, это термин из уфологии, который означает похищение людей инопланетянами. Вот. Но у слова ⁇ абдукция ⁇ также есть и еще одно значение. Оно связано непосредственно с методами мышления, такими, ну, то есть как дедукция, индукция, обдукция, и я могу ошибаться, но. Не, ладно, я не буду. буду Давай
0: ты меня сейчас зацепил, это психология, это прикольно. Дедукция это когда мы в обратную сторону идем, это как Рашид сказал, что мы сначала финальную сцену делаем, потом от нее дедуктивным методом простраиваем себе остальной метр. А индукция это когда мы от. каких-то условий, движемся к следующим условиям, то есть развиваем логическую цепочку. Типа там собаки домашние животные, кошки домашние животные, значит, собаки и кошки, они равны друг другу. Но это пример неправильной индукции. А абдукции я прям... Я что-то... Надо, надо гуглить, прям даже интересно, что это значит в, психо- в Как это называется? Не в психологии, да, в логике.
2: Но я читала в целом про то, что такое абдукция, Это, в общем, ну, как построение гипотезы по противоречащей утверждению. Точно не смогу сейчас привести пример, Ты немножечко далеко а, от, выведение,
0: от меня. выведение наилучшего объяснения тем или иным событиям. Ну ладно, на этом строится конспирология. Типа, если э, по логике вот так вот все выстроилось, и это хорошее, удачное объяснение, то это как пример абдукции. Не обязательно она правильная, но зато она максимально подходящая. Ой, слушай, я, я полностью раскрылся смысл серии твоей. все да, хорошо, да, продолжай.
2: Окей, okay, это не совсем так, но в целом можно, наверное, и так это связать. В общем, да, я... идея у меня вообще появилась еще 10 лет назад, когда я только школу закончила. И получается, ну, и сам персонаж появился, и я в целом очень сильно увлекаюсь различными фильмами, особенно от Cartoon Networks и Рика Морти, Gravity Falls, все такие штуки. Вот. и я 10 лет, так сказать, холила и лила главного персонажа Данила, и только когда мы организовали студию три года назад, возникла впервые мысль о том, чтобы привести это все в анимационный сериал. Вот. и мы сидели, делали полнометражный мультфильм про русские народные сказки, а в этот момент думали о том, что вот будем делать мультик про инопланетян, конспирологические теории, все такие штуки. Вот. И, наконец-то, мы дошли до этого момента. А, опять же, вот, у, у, у обдукции был очень тяжелый вход, потому что мы а, начали ей заниматься только с августа месяца, и там а, были некоторые такие технические проволочки, когда мы сначала сделали, написали сценарий, сделали Стариматик uh, посмотрели слишком долго, слишком сделано, слишком много всего происходит, uh, решили сделать немножко покороче, чтобы пилот вышел покороче сам по себе, вот, и по итогу вырезали где-то 80% с того, что должно было быть в пилотном Не эпизоде. Ни хрена
0: себе, офигеть, вот это вы yeah, смело. И только
2: 20. Очень, очень обидно, вот. Ну, зато
0: задел на следующей серии, как бы, что страшного, ну,
2: безусловно. Я еще все расскажу, что-то в сериале я растяну это на подольше. А, но мы собирались в любом случае, мы летом как раз вот делали стриматик и сценарий, собирались выпустить а, пилотный эпизод а, осенью, но там, не получилось, не футануло, и мы а, решили немножечко а, отложить а, выход а, пилотного эпизода Вот и переделали а, полностью сценарий. Вместе с сценарием переделали полностью диалоги, а потом переделали еще и название, потому что название немножечко другое раньше было. Вот, но сейчас оно емкое, красивое и хорошее.
0: Балдеть, у вас очень смелые решения. это очень здорово, потому что, естественно, что многие молодые авторы, они прям упорно делают то, что изначально задумали, и боятся что-то менять, вносить коррективы и так далее. А вы, по по сути, сначала 80% отрезали, потом еще и снесли.
1: Вы еще не видели, что у нас был аниматик, короче, по другому сценарию. Мы уже сделали большую часть работы по первому варианту. У нас был аниматик, были наработки, все-все-все было уже. А потом мы просто такие, так, нет, все... И все снесли. <смех> мы очень долго делали это, потом все заново.
2: На самом деле очень вот, хочется сказать спасибо Лине вот, из студии Феникс. Она к нам приезжала, когда мы проводили школу комиксов. вот И когда она проводила один из своих мастер-классов, она сказала очень-очень важную вещь и тогда всем начинающим комиксистам, которые у нас сидели, что... Uh, у вас может быть идея в детстве Которую, ну, вот вы ее холите И лелеете всю жизнь А потом вы пытаетесь Когда ее воплотить Оказывается, что вы ее даже ну, Рассказать кому-то кратко не можете То есть у нее Нет никакой емкости Что персонажи ваши, конечно, любимые И прям бережно хранимые В сердечке, но они не цепляющие Они не запоминающиеся Они будут любимыми и хорошими только для вас и история будет казаться Вот самый очень-очень интересный, Пусть и самым банальным сюжетом Но только для вас Вот, поэтому вообще хорошо э, Взять со стороны, глянуть на свою историю И не бояться Переделать в ней все под коричь Был такой мультик про
3: собачку Еще в СССР давно, которая хотела Погавкать, ей все, не давали, не давали Не давали, она кричала, вот я бы сейчас Вот я бы сейчас, а потом все разошлись И говорит, "Гавкой", А она замолчала Так что Да, это Есть, и еще я хочу Добавить такую мысль, что На самом деле В творческих коллективах Гораздо больше идей, чем Одна, то есть многих и или одну идейку и думают, что она гениальная, ее взращивают и, и очень на нее надеются, она проваливается и они сильно расстраиваются. Если мы действительно покопаемся в своих э, закромах, оказывается, что у, у нас, как у творческих людей, должно быть, ну желательно э, сотня идей и Надо их все пытаться воплотить, питчить, показывать. И какая-то одна обязательно из ста выстрелит. Вот так вот работает шоу-бизнес злой. да, Что нужно пулеметить идеями, не жалеть ими делиться. И тогда обязательно вернется к вам это все обратно. Когда вы безвозмездно показываете свои идеи, показываете свою энергетику. Даже если и одну какую-то украдут, у вас остается 99 идей, которые готовы с таким же напором ворваться в э, рынок.
1: На самом деле, мы, интересно, ушли как от вопроса о главной фишки обдукции. Ну, то есть, у нас пошла мысль так размазываться в целом о проекте, и главной фишкой обдукции так и не назвали. Настя, мне очень интересно, кстати, что ты сама на это счет скажешь, потому что мы с тобой этот момент, наверное, так серьезно не обсуждали.
2: Главной фишкой обдукции, я считаю, на самом деле... Uh, наш древневосточный антураж. Uh, вот uh, Мультфильмов про конспирологию, ну, как минимум западную, да, вот они есть. Да, там нас очень много сравнивают uh, с корпорацией Заговор, uh, с Gravity Falls. На самом деле какие-то элементы конспирологических теорий присутствуют и в Рике и Морте точно так же, но ну, они их так, так обыгрывают. Но Люди в черном. Называют... Люди в черном, те же самые, да. Вот. И основа всех конспирологических теорий — это и есть тайное мировое правительство, и, скорее всего, это рептилоиды. И они, собственно, хотят половину человечества либо в рабов превратить, либо уничтожить. У нас на нашем пространстве... Uh, uh... Все,
0: все последователи Нибиру сейчас такие: Нет, не так там, не так. Так, да, Нустаси, И такие. Да что вы говорите про Ящеров Ледеевич? Да, 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 продолжай.
2: Да-да-да. Ну, то есть, на самом деле, как бы, образ ящера людей, он такой перетекающий из э, теории в теорию. Ну, На том же самом небиру тоже живут, получается, своя раса инопланетяна. Вообще, на небиру это, на самом деле, космический корабль, который летит к Земле, так и не долетел почему-то. Очень распространенная была теория, если я правильно помню, где-то в 14-м, в 13 году очень клево мне очень нравилось. Да, вот, офигенно, а... это, да,
0: даже раньше, да, да, я помню, мы прям дико угорали, по поэтому. Да. Э,
2: на территории, получается, СНГ так или иначе, у нас э, ну, э, есть определенные какие-то еще свои теории, помимо, помимо западного влияния, так сказать, вот как р- родноверы, по-моему, да, вот которые как раз что славяно-арийцы борются с э, это, людьми это, это, это,
0: это к студии, точка отсчета сейчас. Так,
2: <смех> что-то такое было, <смех> вот. И все эти теории, ну, они так или иначе ты с ними знаком, потому что, ну, ты в детстве там сидишь смотреть по нечего, у тебя отец включает РНТВ и ты сидишь и полтора часа слушаешь про рептилоидов, которые захватили мировое правительство. <смех> И что прививки это на самом деле чипы, которые вживляет Ротшильд, чтобы... Блин, ты, ты сейчас меня А почему, почему,
0: почему, почему Рен-ТВ-то не, не спонсируют, кстати, все мультсериалы? Эти же офигенно, блин, производство Рен Тв, мультик про рептилоидов это охрененно, вот это круто было бы. Сразу смотреть бы все стали. И НТВ про расчлененку, да. Анастасия, давай, продолжай.
2: Это битвы экстрасенсов, боевые магии, экстрасенсы тоже. Вот. И они есть такие, типа, некоторые локальные фишки, которых нету на Западе, которые можно очень интересно обыграть в анимации. Какие-то вот, ну, буквально банальные штуки, наподобие вот этих вот металлических букв Ш или Е, которые валяются буквально повсюду, и даже из этого можно построить теорию. Вот. Да и в целом, как вайп э, школьников, э, вот очень знакомая штука, пусть и была 10 лет назад, но вот, э, как сказать, э, сидишь на уроке, очень скучно слушать учителя, очень скучно, а ты сидишь и такой, блин, а вот что если, что если вот я какой-то вот прям особенный-особенный? И сейчас в школу ворвется, а, короче, какое-нибудь, какие-нибудь люди в черном и начнут на меня охоту, а я вообще просто, ну, супер. И начинается там какая-то погоня у тебя в голове, приключения, внезапно появляются инопланетяне, инопланетные корабли, вот такое. И это забавно. Почему, почему, почему бы это не могло произойти с моими персонажами, ну, то есть в мультфильме? То есть это в какой-то мере даже фантазии, которые воплощаются... Я кстати,
0: я, кстати, в абдукции улавливаю вайб другого произведения, которое у нас, ну, вообще оно во всем мире не очень популярно было. Это был один из немногих экспериментов Фейсбука, ныне прицаемого и запрещенного на территории Российской Федерации. Так ему и надо. Uh, Human Kind of, они выпускали мультсериал. Если кто не издал, то Facebook реально выпускал свой собственный мультсериал. Тоже... Ну, близкая тематика, ты прям буквально о том, то, том, о чем ты говоришь, девочка узнает, школьница в, в, тот, в момент пубертата, она неожиданно, э, скажем так, то, что естественно для женского организма происходит у нее не совсем по плану, совсем не по плану, э, вообще ни разу не по плану. И оказывается, ее мать говорит, ну да, я в свое время у меня были отношения с инопланетянином, и ты на самом деле наполовину инопланетянин. И дальше на этом начинает строиться вся история про то, как девочка вживает в школе, несчастная. И стилистика, кстати говоря, очень похожая. Поэтому, если не смотрели, то рекомендую обязательно вам познакомиться. Мне кажется даже, что можно переманить часть работников, которые работали над «хуманкандов» теперь для работы на Зеленой камнеешки». Я думаю, они будут не против, раз уж, их, раз уж их на родине их не приняли. То есть твоим вдохновением были, я правильно понимаю, что вот как раз скорее размышления по, по то, Смесь, во-первых, всех конспирологических теорий безумных, которые существуют в Рунете. А их реально безумное количество. И одна интереснее другой. Я сам поддерживаю плоскоземельщиков. Мне кажется, они офигенные. Это очень интересное размышление вообще по поводу того, как работает наша физика. И укор в сторону, кстати говоря, образования и науки, что они слишком закрыты и становятся новой религией такой, знаете, закрытые от всех. Илон Маск новый жрец вообще будущей технократии. А, ну ладно, не вдавайся в это все. Ты говоришь что все твои вдохновения были вот конспирологические теории плюс размышления, вот эти вот рефлексии по поводу рефлексии, правильно говорите, оказывается. Школьных переживаний, как сказать, желания, ощущения, чувства избранности И вот как бы в рамках этого всего смешения получается абдукция А что из мультипликационных именно работ, чем ты восхищался вообще как то вот стала аниматором Благодаря кому, чему, каким работам?
2: Я на самом деле, вот по сути своей анимешнице вот. Я очень люблю аниме, смотрела аниме в вот, подростковом возрасте в гигантском количестве, и в первую очередь на самом деле на путь мультипликации меня толкнуло аниме. Вот, потому что мне хотелось сделать аниме.
0: А, да, я сейчас... Меланхолия Харухи Суцами, конечно, это же самое лучшее школьное конспирологическое аниме, <гас> да?
2: Обожаю
1: меланхолию Харухи. О, господи, микрофон потеряла. А... <гас> Обожаю меланхолию, к слову, там очень интересно это все раскрывается. Так жаль, что проект анимационное продолжения не получил.
0: Ну, зато, да, у Харухи своя собственная чуть ли не церковь и... Да, в, да, Яп... да. в Японии существует. И, кстати говоря, там был очень интересный подход для тех, кто интересуется, опять же, конспирологическими историями аниме и так далее. Возможно, что если вы смотрели Харухи Судзуме, то вы смотрели ее в том порядке, который хронологически правильный. На самом деле, когда Харухи только выходила на ТВ, она шла в определенном порядке эпизодов, который создавал совершенно другой эффект. И это была специальная задумка режиссеров сериала. Поэтому попробуйте, если вы уже забыли, что такое Харухи садзуми, пересмотрите ее на Википедии. Посмотрите, какой изначальный порядок эпизодов, и посмотрите именно в таком порядке. Вам это вообще башню разорвет. А... Итак, аниме стало толчком к, пинком к созданию своего собственного произведения. И, ну, в очередной раз стоит отдать должное... А, ну да, Хабаровск, вы же... Я забыл то, что вы совсем рядышком. А... У нас
1: Азия, да. Мы <смех> <смех> Азия, фактически. <смех> Чуть-чуть еще и Китай. <смех> а через море Япония. Ну, <смех> кстати, счетолёту.
0: очень хочется, да, чтобы, как и мечталет, вы проложили тоже дорожку в Китай к китайскому зрителю, потому что там их любят, и я надеюсь, что и Абдукцию тоже полюбят.
1: Мы с мечталетом кстати, близко дружим, общаемся очень тесно. Они приезжали на премьеру. У нас премьера пилота была на нашем большом фестивале. Наш фестиваль собирает ну, больше тысячи человек со всего Дальнего Востока, и они тоже приехали поддержать нас. И это очень здорово, что у нас такое единство Дальневосточное.
0: Надо вообще карту больших мероприятий сделать э, по всей России для всех любителей мультипликации, и э, объединиться в единую когорту, и сделать, знаете, такой единый билет, как вот сейчас там типа существуют различные студенческие инициативы. Вот сделать просто единый билет, ты покупаешь его, сразу ездишь по всем фестивалям разом и для вузов сделать там супер-пупер-мегавыгодные мега льготные предложения, наполним студентами различные мультиплекционные фестиваля. Давайте по скучным вещам поговорим. На чем работаете, какие инструменты используете, технологическое оснащение, тех, тех, техническое сопровождение мультсериала. А главное, были ли какие-то изменения? Потому что вот точка отсчета, точка отсчета начинала работать в одной программе, потом пересел на Тунбум хармонии и они там э, месяц потеряли на том, чтобы просто себе мозги перекроить. <связать> <связать> как у вас происходит работа? Это в чем быстро как... Месяц. Но это месяц. Это, это я сейчас им сделал очень такой большой поклон. Там... короче, кому интересно, подкаст послушайте. с точки вышел. <связать> молодцы, молодцы,
2: молодцы. <связать> ну да, я, я знаю. На самом деле очень сложно менять программу, в которой работаешь, особенно в ходе работы, потому что мы пару раз так делали. Но ну, не на абдукции. На абдукции мы как и над почти всеми другими короткометражами, и полнометражными мультфильмами мы работаем в мохо а, ну поскольку мохо да нифига моха... себе а что так это классный программа. инструмент
0: это первое упоминание моха на в моем участии на подкасте кто здесь аниматор Мох, еще никто не
2: упомянул ура мохо
0: сейчас представители мох, мохо сейчас такие чего
2: борщ в сердечке
0: нами нами так. Но,
2: ну, на самом деле, у нас... Э, мы начали работать в Моха еще с первого нашего проекта. И э, очень небольшое было сообщество, которое... Ну, э, российское, которое обозревало Мохо, делало какие-то там э, туториалы э, на каналах. Вот курсы вообще как-то особо не купишь. Ну, нет, точнее, там были какие-то, но они были такие... Не, не шибко актуальны. Вот. Э, И вот мы начали делать, когда полнометражный мультфильм э, буквально через полгода как-то начало так сильно нарастать, нарастать моховское сообщество, и сейчас э, очень много туториалов на Ютубе, как это собственно делать, и э, широкая моха-комьюнити, которая собирает в себя больше и больше аниматоров. Я считаю, что Моха замечательная программа для векторной анимации Мы начали вообще заниматься впервые, когда вот, ну, я я ее знала еще, когда она была аниме-студио Вот, и только потом ее перекупили, она стала Моха В ней же делали, получается, «Песни моря», «Добытчица» Я забыла, как называется студия, вот, которая сов- это делала.
3: сообщество безопасности зверей, помню, очень классный моховский сериал. Ну Тай, да, Ро- да, Ро- да. Тайна Келс,
0: это, видимо, тоже моха, да? Это...
2: Да, это все было в мох, они причем выкладывали у себя туториалы, как они это делают, то есть прям показывали возможности модельки, это просто шик, супер, э, мастерство прям на высоте. Вот, а к тому же я знаю, что несколько эпизодов в новом Простоквашино делали тоже при помощи моха и Александра Евсеева такой, э, как моховской анимации. У нее очень крутые ролики тоже на ютубе. Она очень серьезно разбирает непосредственно эту программу. Вот, поэтому я удивлена, что у вас редко говорят про моха, Моха – клевая прога. Ну, Тунбум, конечно, лучше, но и у него функционал.
3: Хармани сейчас борет всех. Ну, не то, что Тунбум. У Тунбума несколько софтин разных. Тунбум продюсер, Тунбум storyboard, pro, Тунбум Harmony. И когда называют ä, Harmony тунбумом, это не совсем правильно. Это все равно, ну, что это... Photoshop называть Adobe.
2: Не, вот. ну не, понятное дело, но с другой стороны, опять же, тот же самый Тунбум-сторир, у которого ну, практически нет других аналогов, он тоже всех ä, выталкивает из индустрии. Вот. Угу. А сам Хармони. Harmony... Ну, замечательная программа, но мне кажется, ее интерфейс чуть сложнее для разбора, чем тот же самый Mocha. Вот. А хотя вот так честно, иди. по функционалу они плюс-минус похожи. Единственное, что у них, ну, как мне кажется, в Harmony чуть более качественно выглядят настройки. Помимо Mocha, в котором мы делаем всю анимацию, собственно, мы пользуемся также Photoshop для фонов для создания дизайнов персонажей и, собственно, After Effects для композинга мы используем. И сейчас мы используем da Vinci для монтажа. О-о-о. Еще
1: Procreate. В Procreate мы очень много рисуем. У нас так вышло, что все в студии а, ребята с айпадами То есть, ну, имеется что удобно на нем просто вообще рисовать. И все активно рисуют в прокреете.
0: Систематически работы, кстати говоря, вот внутренний э, учет э, и так далее, вы через что делаете? Связь друг с другом? Или вам вообще это не нужно, потому что вы все в в одном помещении находитесь?
2: (связываем) Не нужно, мы все в одном помещении. В основном это просто я встаю с своего рабочего места, подхожу и смотрю, а сколько у тебя сделано? Мало, надо больше. да. (связываем) (связываем) Да.
3: Я, честно говоря, первый раз встречаю Упоминание Procreate в пайплайне, uh, второй раз, нет, второй раз, обычно uh, редко используют в студии Procreate, uh, потому что в нем нет линейк, в нем сложно как бы учитывать ассетные какие-то части, считать ассеты и так далее.
2: Ну да, но он у нас и не используется для каких-то масштабных задач, в основном для того, чтобы скетчить дизайны, а, либо делать какую-то очень простенькую покадровую анимацию, которую нужно сделать в моменте буквально прямо сейчас. Вот. но в основном а, и, и над эффектами, то есть дым какой-нибудь или огонь, что то подобие этого.
0: Ловко парировала Анастасия. Я понимаю, что сейчас многие слушатели закатят глаза и такие типа: опять у нас в своем, елки-палки, опять реклама. Но а, есть проблема, да, которая сейчас озвучена, то, что нужно образовываться в плане мультипликации. Вот вы молодая студия, вам нужно развиваться, вам нужно счет начинать. Хорошо, когда есть Анастасия, да, которая там шарит и которая готова делиться своим опытом, и Марина будет это все продюсировать. Но если вы молодая студия, которая. Ну, реально просто вот не знает, с чего начать, Если, чтобы там долго, много времени не тратить. Э, у нашей любимой animation School есть возможность давать студиям как бы э, особые условия для онлайн-обучения, потому что можно прям групповые большие занятия делать, обращаться к нам писать письма, что, типа, мы вот такая студия, у нас вот такие работы, ну, естественно, вы должны доказать, что мы мультипликаторы. И тогда на каких-то особых для вас условиях студийных будет осуществляться дополнительное ваше образование, консультации и так далее. Мы так уже делаем, мы так всегда готовы и рады поддерживать. Для всех молодых авторов я надеюсь, что это важная информация. Во-вторых, не забывайте, что есть Animation Club. Если вам нужна помощь в поиске работников по тем или иным сферам, направлениям, то, пожалуйста, в Discord Club, загуглите Animation Club, найдите сайт, найдите Дискорд-канал, и там пишите на здоровье свои запросы, задавайте э, задачки какие-то, и наши специалисты, которые там ра, точно такие же, как вы, молодые специалисты, но более прошаренные, с радостью помогут вам и объединяться с вами в какую-то вот дополнительную команду. А, это круто, что многие вещи вы там сами пытаетесь побороть. Это я сейчас не зеленым ешком, это я вообще всем. Вы сами пытаетесь все освоить, но... Ничего страшного в том, что воспользуйтесь не помощью там, каких-то методичек на Ютубе, а спросите напрямую какого-то мастера. Как бы ничего зазорного в этом нет, никто у вас не будет потом. Говорить, что типа ничего-то э, не умеешь, ты всему научился на Ютубе. Давайте про последствия первого релиза. Итак, абдукция создавалась.
1: Год. Создавалось год.
0: Это с учетом того, что вы вырезали часть, да, с учетом да, того, что да, да. еще снесли много чего. То есть так-то мог бы релиз быть осенью, а так еще полгода пришлось вам сверху накинуть. Ну, то есть, в принципе, на самом деле грубо говоря, полгода. Большой срок, да? Сколько, сколько человек в студии вообще струдится?
1: Непосредственно над анимацией у нас трудится 6 человек, плюс у нас есть фоновщик и его команда помощников, заливщиков этих фанов непосредственно. Но вообще у нас в студии всего 16 человек, но непосредственно анимацией, анимационной частью занимается у нас вот небольшая команда. И, к слову, абдукцию, как бы вот мы долго не занималась вот это как предпродакшн, Производство само было сделано за полтора месяца. Мы за полтора месяца сделали всю анимацию, за неделю композинг Настя сделала. Короче, действовали мы в диких условиях, без, без сна, без выходных, с девяти до 9, мы жили все в студии, полтора месяца примерно. Но это включая уже композинг, то есть непосредственно, то есть от начала, когда создали аниматик, и вплоть до выхода по итога непосредственно, то есть полтора месяца. Полтора месяца, на ну, 15 минут
0: за полтора месяца. Это очень классная производительность. И какие были последствия релиза? То есть вот полгода, да, ну, год производства, да, зеленые камнишки в одном своем формате существуют, релиз, что дальше происходит? То есть вот с момента, на тот момент, когда мы записываем подкаст, он выйдет, конечно, у нас попозже, чем мы его записываем, но предположим, да, что прошло полтора месяца, месяц. А с момента релиза то как, что, какие изменения у зеленого камни какая реакция публики, какая реакция там, других студий, что, что произошло? Э, ну, если все рассказывать не надо, конечно, ни в коем случае там полить, но какие-то наверняка значимые вещи произошли
1: сразу же. Самая главная, наверное, значимая вещь, которая для нас произошла, это то, что мы сейчас переезжаем в помещение побольше, потому что у студии нашелся инвестор, который нас перевозит в большое помещение, делает ремонт под нас полностью. У нас уже есть наше помещение, мы его очень любим, оно очень хорошее, оно очень комфортно обустроено, но его мало, с учетом, что мы развиваемся постоянно, и сейчас мы переезжаем в помещение куда больше, и то есть это не какой-то там секрет, потому что мы об этом будем делать, в любом случае, новости, и это вот, наверное, Самое яркое, что, ну, типа, последствия релиза, это то, что мы очень резко сейчас начинаем расти, вот, и это очень круто, потому что мы нашли колоссальную поддержку, просто колоссальнейшую, к примеру, то есть, ну, у нас, получается, сам пилот за месяц собрал больше 200 тысяч просмотров, там было почти 2000 комментариев до того, как это все снеслось, И почти 90% этих комментариев, они были, то есть, ну, люди были в восторге, им очень понравилось И единственным минусом, который все выделяли, это только что проблемы со звуком Но проблемы со звуком, она просто потому, что у нас не было специалиста по звуку И, ну, мы, как бы это был наш первый релиз именно со звучкой непосредственно Слушай, а, подождите, вот.
0: подождите, а так сейчас снесли YouTube канал, да? Вот, во-первых, это какие-то загадочные обстоятельства, да? Я так понимаю, что до сих пор не очень понятно, как ну понятно, как это случилось? Скорее всего, это вредительство откровенное чье то ну, либо, я не знаю, кто-то из вас уснул за компьютером и случайно нажал «удалить каналы. и
1: такой... найти чтобы
0: Полтора месяца без сна находились. Мало ли кто-то просто в состоянии нам был, в нем демон внутренний проснулся и все отрубил. Это инопланетное вмешательство. Может, тогда же вы можете взять и перевыложить эпизод, по сути, с обновленной озвучкой, разве нет?
1: Просто дело в том, что обновленную озвучку сейчас смысла делать нет. Мы сейчас уже начали заниматься производством непосредственно сериала. То есть у нас уже стартовала, да. И поэтому в будущем мы сделаем переозвучку. Когда мы подберем новых актеров, когда мы все сделаем, скорее всего, мы сделаем переозвучку чисто для себя в историю, в первую очередь. А, но а так, наоборот, я считаю, что лучше оставить как есть, потому что это история, это наша история, и для нас это очень важно. И самое главное, наш пилот, я уверена, вдохновит. Других ребят, они увидят, что можно так сделать, можно начать с этого, все возможно, и э, это не то, с чего нужно стыдиться, то есть как бы это пилотный эпизод, это же не сам сериал целиком, то есть наша задача была привлечь внимание, и мы успешно это сделали, я считаю.
0: А, кстати, касаясь истории, вот вы сказали, что там по предыдущей версии, да, до того, как вы все... Переобновили, переосмыслили, переделали эту часть, была работы сделана. Вы будете выкладывать кинематик вот э, того типа пилота, своего собственного внутреннего устойчивого? Скорее
1: всего, да, позже. Позже только, но мы его выложим, потому что это но нужно это... увидеть, это было очень смешно, на самом деле, это очень интересно, и опять же, я считаю, что это вещи, которые должны, типа, ну, показывать другим людям, что можно, можно смело делать и так, вот, а мы выложим, но не сейчас, то есть, когда мы уже, скорее всего, будем заниматься производством сериала, может быть, когда мы его завершили, неизвестно в какой момент, пока еще мы даже не обсуждали это, но он хранится у нас в памяти, и мы обязательно его покажем. Мне-то
0: главное, чтобы до него никто не добрался и не снес его. Вам тоже случайно совершенно кто-то, какой-то вредитель. А, я сейчас понял, что офигенно удобно делать мерч в виде ф- ф- шапочек из фольги. Возможно, вы будете первым сериалом, который смог продавать шапочки из фольги на официальном уровне. <с- <с- Фирмен- фирменные шапочки из фольги. А английская версия будет, кстати, у абдукции или нет?
1: Да, будет. Мы сейчас будем делать субтитры к пилоту, ну и впоследствии делать и Ну, то есть, как бы на другие языки, скорее всего, у нас уже вызвались есть люди, которым это. Получается, что мы будем переводить на другие языки, конечно.
0: Крутотень, да, потому что очень хочется, чтобы с этим, конечно, знакомился весь мир. Итак, студия начала расти, ты сказал, появился инвестор, да, в, в, очень большой результат был на ютубе, значимый, да, 200 тысяч за месяц, это, ну, очень хороший, очень хороший показатель. А, что, что еще? Вы переезжаете в большую студию, вы начинаете договариваться с, а, ну, придется нанимать какой-то дополнительный аутсорс, какие еще дальше планы есть?
1: А, непосредственно это рост команды, наши здесь внутренние, мы очень хотим, чтобы именно комсомольские ребята состояли в нашей студии в первую очередь, а, вообще у нашей студии, да, вот уже упоминалось, мы организовывали школу, школы комиксов, школу анимации, а, организовывали Делали это для ребят, то есть как раз в поисках талантов То есть это были совершенно бесплатные школы На одну из них мы даже грант выигрывали от Росмолодежи Найти таланты здесь, в городе, молодые И помочь им развиться, и стать частью нашей команды Это наша главная цель Непосредственно в плане развития Помимо этого, естественно, мы... Абдукция — это не только сериал Это еще и серия комиксов сейчас уже готовится У нас есть... Uh, наработки, предварительной договоренности uh, Это выпуск какого-то мерча И самое главное, что Абдукция Это не только именно мультсериал Абдукция У нас есть целая вселенная Она так или иначе уже продумана И мы планируем, что это все будет одного из другого вытекать, то есть развиваться. Еще главная задача, наверное, это постараться рассказать всем про нас, то есть как можно больше, чтобы людей узнало о нас, чтобы ну, это продвигать в массы, что мы вот здесь, смотрите, наше главное, то есть мы молодая команда, у нас ребята, повторюсь, 16, вообще даже есть 14-летние, помогали девчонке, по 14 лет им они помогали с заливкой фонов на пилот. А, но вообще основная команда у нас идет с 16 лет И то есть что вот мы такие молодые Объединились здесь, в одном городе И смогли такое создать Мы хотим очень транслировать этот пример на всю страну Что это все возможно Главное, ну то есть верить в себя И не останавливаться Не бояться трудностей, трудности будут Так или иначе а, Не бояться их делать И верить в друг друга, что самое важное Вот мы все друг друга, наша команда верит И мы три года вместе существуем От нас никто не ушел, нас становится больше а, Вдохновляются нашим примером.
0: Кстати, интересный да, факт про зеленый У вас же подавляющее количество работников, да, девушки.
1: Да, у нас один парень в коллективе. Один. Это случайность, причём. у нас все-таки, вы что, типа, там только девчонок берете? это что? Мы... Нет, она так вышла на самом деле, само по себе. У нас как-то, ну, в городе, почему-то именно в творческой сфере активны в основном девушки. А, и ни разу не было такого, чтобы парень приходил к нам и интересовался анимацией. Вообще ни разу. То есть даже на школах комиксов у нас была, там было всего три парня на школе комиксов из 25 человек, то есть. А, и на всех других у нас приходили девчонки, и так получилось, что сформировалась команда одних девчонок, то есть один парниша у нас, на который художник наш по фонам и по, ну, то есть разрабатывает всякие окружения для проектов, он один, единственный, <laughs> это очень забавно на самом деле.
0: В очередной раз что великое делается женщинами, прям вот, э, пацаны, мы что-то проигрываем, <laughs> Москва, Питер, Воронеж, Краснодар, мы что делаем Пузы давайте работать уже вместе, делать что-то. А, Рашид, ты у нас пропадал на время? У тебя, наверное, какие-то тоже вопросы были все-таки? У меня
3: интернет пропадает. Да. Я прослушал то, что вы говорили. Поэтому... Мы, говорили мы говорили
0: про сейчас... то, что им дали миллиард долларов, и они будут переводить на 80 языков мира.
3: Шикарно. Я хотел лучше добавить. Есть, есть вопрос, да, прям на ходу. Я крайне муха сейчас услышал, когда подключился, что у вас команда с 14 лет, 16 и так дальше, и все вы находитесь в одном городе, в одной команде. Рассматриваете ли вы удаленную работу, если, допустим, по всему русскоговорящему бывшему СНГ, допустим, бывшему СССР услышат о вашей студии и будут направлять к вам э, запросы о том, что мы хотим помочь, мы хотим участвовать. И если это будут дети, то есть 14, 15, 16, 17 лет несовершеннолетних, можете ли вы подключить к своему (coughs) процессу, э, дать что-то на выгрост, да, какие-то задачи?
1: Вообще получается, что здесь нам Ну, важен не возраст, важны навыки. А, наши девочки 16 лет очень хорошо работают в моха и они, а, ну, то есть как бы на уровне наших старших девчуль работают. И поэтому важен не возраст, важен не пол, важен навык, в первую очередь, Поэтому мы будем только рады таким людям, и мы в любом случае будем подключать аутсорс из других городов. Повторюсь, невозможно набрать а, в Комсомольске. Вот нам команду сейчас на производство сериала нужно а, от 20 человек. А, а у нас анима- аниматоров непосредственно всего да, там да, шестеро. И получается, что в любом случае придется так или иначе набирать из других городов, и мы будем только рады им, нам это нужно. А, мы очень нуждаемся, особенно в спецах Моха, которые уже на профессиональном уровне очень давно работают, потому что... А, Ну, то есть мы хоть и три года существуем, мы три года работаем в МОХА, но мы считаем, что наши навыки все еще не идеальны. И было бы здорово найти специалистов прямо в этой сфере, в нашу команду. Вот, поэтому, да, хоть у нас и студия состоит из местных, мы за то, чтобы расширять границы и брать себе людей из других городов. И неважно, повторюсь, сколько лет человеку важен навык и талант.
3: Разговор у меня случился вчера, разговор как бы с комьюнити дикторов Российской Федерации, И мы поднимали некоторые темы по поводу проектов, насколько они интересные, и оказалось, что больше половины проектов, они не такие вдохновляющие творческие, они оплачиваемые, коммерческие, и многие хотели бы поучаствовать в озвучке мультфильмов просто так, потому что это интересно. Так что заявляйте об этом. Я думаю, проблем не будет найти каких-то энтузиастов-профессионалов, я подчеркну. То есть мы общались с профессионалами и делились тем, какие проекты сейчас в работе. И возникали такие немного невеселые нотки, что большинство коммерческих оплаченных каких-то проектов, они не особо творческие, а наполовину. И многие прям горят желанием попасть в озвучание, попасть в кино, в сериалы, попро- попробовать <coughs> свой голос, э, в озвучании картона там какого-нибудь или э, анимационного сериала э, в другом стиле. Так что да, давайте пробуйте, я прям уверен на сто что откликов будет много. И с, и с
0: композиторами. И с, спасибо. И с композиторами да. такая же фигня, кстати говоря. А у вас по музыке кто, кто решал все?
1: У нас композитор Антон Трубянов, это получается, что еще один был... му- мужчина, отлично. Да, но он не в команде, получается, что дело в том, что у нас есть актер озвучки, к примеру, да, там тоже есть мужчины, и есть композитор, но они не состоят в основном составе студии, они просто вот как раз люди, которым очень понравился наш проект, они им очень сильно вдохновились, и они хотели нам помочь непосредственно антон трубянов он получается композитор драматического театра в нашем городе был сейчас он переехал а, но он ну, сделает интересные музыкальные сопровождения к различным спектаклям и не только и ему очень понравилась Абдукция, он нам помог, то есть он, на самом деле, композитор был на всех наших проектах, это важно, на всех наших короткометражках, он был композитором, а, ну и на пилоте тоже он, потому что ему очень интересно это, ему очень интересно то, чем мы занимаемся, он хочет это все поддерживать, то есть, ну, как бы, потому что горит тем, что у нас это в Комсомольске здесь происходит, и это очень круто быть причастным ко всему, то есть, ну, такому, делать историю анимационную вместе, так сказать. Да, также
3: учтите, что очень хорошо работает когда это на энтузиазме, бесплатно и Но когда вы показываете свою коммерческую составляющую Все сразу начинают просто обычно выкатывать вам прайсы А когда вы показываете, что мы собрались Вот тут вот и подростки делаем такую штуку Смотрите, как у нас получилось Напишите нам, пожалуйста, саундтрек И мы как бы скинемся, чем можем, задонатить Там кто-нибудь может быть И тогда людей мотивирует именно составляющая творческая потому что на работе профессионалам уже приелись эти прайсы этих задания чётенькие как бы всякие сроки дедлайны и тут бабах как бы свежая жилка интересный новый проект который можно сделать даже не на работе и это вам помогут сто процентов
1: а вот это кстати тоже интересный момент возвращаясь к прошлому вопросу который был про отклик на пилот нам написало гигантское количество актеров озвучки тоже, то есть они скидывали нам свои примеры. Нам писали композиторы молодые, которым очень понравилась наша тематика, и они очень хотят написать а, музыку для нашего мультсериала грядущего. Очень много их было. А, на самом деле, да, вот тоже мне нет не было. Отлично, то есть мы м- м- получили действительно гигантский отклик. С нами, в том числе, мы уже тесно общаемся со студией «Феникс», и Лина написала нам буквально одна из первых. А- насколько сильно ей понравился тоже пилот. А Лина, создательница духа моей общаги непосредственно, и мы тогда, я помню, созвонились и несколько часов говорили об этом, настолько сильно, ну, то есть ей понравилось, и она очень сильно нас этим, на самом деле, вдохновила, потому что ну, это очень круто, когда люди с твоей же, а, грубо говоря, с твоей коллеги. Причем, у нас есть важно, да, мы инди-студия, и поэтому для нас важно отклик, в первую очередь, от ребят таких же, как и мы. И получить такой колоссальный отклик от студии Феникс было очень круто. То есть, как бы, это для нас очень много значило. Они тоже нам предлагали как раз, а, ну, там, какие-то контакты, то есть, ребят, которые у них там в том числе... То есть, ну, люди откликаются, да. То есть, абдукция зацепила, всем понравилось, и нашлись и композиторы, и все-все-все. Посмотрю, как оно будет дальше. То есть, ну, в любом случае, то есть, одно дело написать, а другое дело уже приступить к работе.
3: Мы уже говорили, да, упоминали про то, что кто-то лелеет свою одну идею и всю жизнь пытается ее воплотить. У кого-то их сотни, у кого-то тысячи. И вопрос к к вашей студии, к вашему проекту. Как вы относитесь к тому... Что вас постят, копируют, рисуют фанарты делают? И насколько сильно вы охраняете свои идеи?
2: А, я я не, немножечко не, не поняла вопрос: то есть, типа как мы относимся к фанатскому творчеству или.
3: Так как у вас интересный стиль, естественно, все художники э, пробуют его срисовать. Да, как вы к этому относитесь? Нормально ли? Требуйте ли себя указать обязательно, если вы где-то увидите свой арт, или говорите, распространяйте везде, как бы вы ни распространили, все равно это мы, это все равно все в этом нас узнают, и это наш плюс, и, и наш, наша
2: реклама. Мы вообще абсолютно за, за то, чтобы люди рисовали, и в нашем стиле, и наших персонажей это будет очень здорово. Мы любим такие штуки, э, смотрим их в интернете, всегда очень сильно радуемся и воодушевляемся еще сильнее, потому что это всегда очень сильно воодушевляет, когда ты видишь, что э, штука, которую ты сделал, потому что она тебе нравилась, она кому-то еще нравится, и ты такой «А, да». Да-да-да.
1: На самом деле, когда арты начали рисовать, их причем начали сразу рисовать после выхода пилота в огромном количестве, мы их скидывали постоянно в наш рабочий чат, и девчонок это наших так воодушевляло, прям невероятно. У нас всех было постоянно хорошее настроение каждый день, потому что мы такие, ой, вы видели этот арт? О, oh, вы видели этот комикс там? Ой, oh, вы видели, там начали персонажей своих создавать в нашей вселенной. И это было так, это так невероятно, и поэтому мы, за мы поддерживаем творчество фанатов. То есть мы поддерживаем творчество людей... И это здорово в любом случае. То есть, ну, копировать стиль это в любом случае будет копирование, и люди будут узнавать в нем наше именно. Поэтому мы не против такого, все в порядке. А, и, то есть, как бы это очень здорово. То есть, и нужно поддерживать, я считаю. Нужно поддерживать свой комьюнити, своих, а, свой фандом так сказать, который вокруг нас начинает формироваться. И э, всячески поощрять. Да, вот, да,
0: это о- большой плюс. Обра- обращение ко всем фанатам всех инди-проектов, всех независимых художников, мультипликаторов и так далее. Пожалуйста, ради всего. Ну, соблюдайте в законодательство, я не знаю, мораль общее. <свят> да, потому что иногда, иногда реально волосы дыбом встают, просто... Это Я даже не знаю, в какую сторону здесь завернуть разговор. Я понимаю, что это будет неправильно звучать. Я понимаю, что я могу прозвучать, как весь такой, как это называется, ханджай и прочее, и прочее. Но... Попроб вот не, не все из своей головы стоит выставлять э, да. наружу. Я вам что... расскажу. Давай, Олег, стресс, я, да? я поддержу
3: тебя. Я поддержу тебя и расскажу историю как бы из своей
0: жизни. Сейчас, Раша, да, ты расскажешь историю, но я все-таки скажу вот эту мысль просто, что иногда может так случиться, что вы своим артом, фанартом, который выложен на всеобщее обозрение можете сильно подставить автора. И потому что, увы, так работает часть, прослойка, да, население, довольно большая прослойка населения, которое не разбирается в том, откуда ноги растут. Они просто видят, их триггерят, и они на это реагируют максимально негативно. Поэтому в личке послать автору там, это один разговор. Где то у себя там на закрытых каналах, на которых цен стоит, нормально. На всеобщее обозрение иногда нужно вот... Просто чувствовать этот такт и меру. Да, Рашид, прости, пожалуйста, что перебил тебя.
1: А, может быть, мы что-то пропустили, конечно, но я вроде бы ничего такого не, 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 прям не,
0: не, пока м- еще не Мари, м- Нет, это, 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 это я просто на будущее сразу, просто потому что у всех проектов... А, Анастасия что-то собиралась даже сказать, добавить из этого всего.
2: Не-не-не, я сижу молчу.
0: Ну, просто э, у всех проектов, вообще у всех, да, даже самые детские, казалось бы, проекты, которые могут считать, почему-то все равно некоторые авторы считают своим обязательным долгом нарисовать что-то э, максимально дискредитирующее. Имейте, я не знаю, ну, хоть какие-то границы, блин, по своим публикациям. И просто очень не хочется, чтобы да, с этим столкнулись э, там молодые талантливые авторы с вот этим ужасно скользкой история, когда приходится разбираться, отвечать за слова человека, который к вам еще никакого отношения не имеет. А такие случаи очень часто
3: происходили. Да, Рашид, у тебя, кажется, пример был. Поучительная история подрастающему поколению из моей практики. Подрастающее поклонение. Классное, блин, сочетание надо запомнить. Подрастающее поклонение. Поколение.
0: Блин, Рашат, я честное слово, если я когда-нибудь буду делать мультфильм про каких-то там фантастических существ, то у меня будешь царя какой-нибудь планеты озвучивать. Я так восторгаюсь твоим голосом, этим ты просто ты фантастический.
3: Это не да, я. Просто это просто... компрессор так работает, я, я скромничаю. Ну так вот. Как-то на заре своей анимационной художественной карьеры я рисовал, решил прокачивать скилл по рисованию монстров. То есть это бодимеханика, какие-то сложные (coughs) измененные анатомические вещи, э, страшные, рисовал текстуры, блестящие вот эти вот слизь, стекающую по мускулатурам. Художники все это прекрасно знают. Я решил (coughs) прокачиваться в этом, э, то есть чтобы для фильмов делать всякие спецэффекты. И пока, пока один очень уважаемый художник э, мне сказал, ты прокачиваешь скилл и начинаешь этим гордиться, что у тебя получается, но я тебе, говорит, сейчас одну вещь скажу, и ты поймешь, что это сделать гораздо сложнее. Нарисуй что-нибудь красивое. И я в этот же вечер, решил ä, отложить тетрадку, с ну скетчбук с монстрами в сторону и нарисовать что-то красивое, и я понял, что это гораздо сложнее. То есть, ä, когда ты умеешь рисовать нечто ужасное, быстро переключиться и сделать круто, красиво, это очень сложно оказалось. И в обратную сторону, наоборот, легко. То есть, когда ты умеешь делать красивые вещи, и, а извратить и обезобразить очень просто. Вот это как бы посыл художникам. Ребята, вот хотите прокачаться, сделайте красиво. А потом из этого красивого вы любую коринжатину сможете нарисовать. То есть, вот ты опять дедуктивным методом. Надо сначала
0: финальный кадр сделайте, потом все остальное. Говоря по поводу вашей дружбы с остальными студиями, да, и там всеобщее признание любви и так далее, ну и хейт-клабов, которые есть, и, видимо, активно действуют, раз он кто-то YouTube-канал снес. Кого вы для себя на рынке видите прям близкими соратниками, а кого вы чувствуете себе конкурентами, потому что мы уже услышали, да, у вас дружба со студией «Феникс», это, кстати, радостно слышать, да, что студия «Феникс» вообще распространяет свою дружбу во все стороны и, наконец-то, создает здоровое нетоксичное комьюнити. А вы поддерживаете отношения с Мечталетом? Для тех, кто не слышал наш подкаст с Мечталетом, рекомендую ознакомиться. По логотипу их можете найти в нашем списке подкастов. А с кем еще есть такие прям хорошие, близкие отношения? И с кем, кого вы чувствуете, знаете, своим вот прямым таким конкурентом? То есть как там Фэмили Гай и Симпсоны существуют, да, которые не, не враждуют напрямую, да, но в любом случае являются друг другу конкурентами. А есть ли у вас вот так такое восприятие на современном рынке?
1: А Вообще, на самом деле, сложно говорить о конкуренции на рынке, которого не существует, потому что, на самом деле, мы, во-первых, ну, Индии, молодёжная студия, мы делаем для подростков, и по факту рынка нет как такового. А есть только, ну, какие-то небольшие студии, такие же, как и мы, и создают проекты, да, выпускают веб-проекты в том числе. И а, это не конкуренты, мы же все вместе создаем что-то вот здесь, сейчас, реализуем. И поэтому, на самом деле, мы никогда не рассуждали на этот счет именно в плане плане конкуренции. Я считаю, что все инди-студии, в первую очередь, да, то есть молодежные студии, которые делают молодежный контент, где ребята такие же, как и мы, некоммерчески подкованные, да, то есть там на массовое производство, к примеру, они должны дружить друг с другом и должны общаться непосредственно друг с другом. И у нас такая, поэтому, политика, то есть как бы... Поэтому ничего не могу сказать, я не вижу нигде конкурентов, я считаю, что, во-первых, да, рынка нет, где конкурировать, мы его только строим, то есть что-то создаем все вместе, подключаем к этому людей, даем возможность реализоваться у нас здесь, в России, чтобы здесь делать эти крутые проекты, а по поводу дружбы, вообще, из студии, на самом деле, мы близко общаемся, ну, мы живем на Дальнем Востоке, у нас нет возможности законнектиться с кем-то особо из западных, потому что, в любом случае, Любое знакомство начинается с личного знакомства. А, лично мы знакомы с Фениксом, то есть мы знакомы с Фёдор, с Федором, с Линой. А, Лину мы вообще безумно любим, <laughs> так уж вышло. И, ну и мечтатель, потому что они наши соседи, они нас очень нас поддерживают. На самом деле, благодаря их поддержке в свое время была оборудована наша студия, это важно. А, у нас профессиональное оборудование в студии, а, уже больше года оно у нас есть. И ребята с мечтателями в этом, то есть нам посодействовали, они поверили в свое время в нас и помогли, вот, и получается, что... А, вот они, наши близкие друзья. С остальными мы не знакомы ни с кем, но я считаю, что это не упущение, потому что мы еще никуда не выезжали, мы будем выезжать, мы едем на слет аниматоров, мы будем посещать всевозможные фестивали на Западе, ну, то есть на востоке России, да, правильно, как, ну, в другой части России, <фе-хе-хе> и а, знакомиться с людьми, я уверена, что мы завяжем замечательные отношения, потому что, а, то есть мы, опять же, когда обсуждали это с Линой, этот вопрос, а, она тоже я считаю, что то есть, такие, как мы, должны держаться вместе. То есть, что мы вместе все можем это создать, мы можем создать замечательное, теплое, внутреннее, анимационное, молодежное комьюнити, помогать друг другу и поддерживать друг друга. И я верю, то есть, в это действительно верю, потому что я всегда этому принципу сама следовала. То есть, что нужно со всеми дружить, со всеми общаться. А, потому что только так мы сможем куда-то двигаться и развиваться непосредственно. Uh, как-то так.
3: А здесь я хочу прорекламировать Animation Club, потому что вы говорите еще раз, мы не да. знакомы, да? Да. И, и конкретно заходите на сервер Дискорд Анимешн Клаб. Вы увидите Бачи, Рашид, да. очень много профессионалов, и любителей, начинающих, интересующихся и так Реклама. далее. Да, мы и, и в современном мире говорить, что мы не знакомы с анимационным комьюнити, существовании такого сервака, как Animation Club, это... И неправильное заявление. Так что ждем вас. Заходите на наш сервер, общайтесь, знакомьтесь с профессионалами. И там у нас есть и клуб поддержки, и так далее. Еще одна рекламная интеграция. Пожалуйста. Э-э, Animation Club уже больше 10 лет ждет всех, кто интересуется анимацией. Как раз это место встречи но онлайн. А, блин,
0: мы же теперь, мы же теперь в титрах этого Феникса. Я забыл, мы же... <связывая> Точно, анимейшн клаб же в титрах Духа Общаги. Я, я что-то все время забываю про это. Мы, кстати говоря, а- мы-, мы-, и- мы с а- этим. Как называется, пасхалочки с Animation клабом есть в тизере точки отсчета. Еще, кстати. Так Коротко. что да, мы поддержим Коротко. молодые Коротко. студии. Давай еще, по рекламе. А, очень Давай еще поговорим момент. про момент.
1: Мы на самом деле не знали про Animation Club раньше. Мы узнали о вас от Мечталета буквально пару месяцев назад, когда они делали к вам подкасты, когда пошел Глеб к вам учиться. Дело в том, что на Дальнем Востоке нет никакой презентации вас непосредственно. То есть Animation School, Animation Club, никто про вас вообще у нас здесь не знает и мы узнали об этом вот не так давно. Мы три года существуем, а вас узнали не так давно, потому что, ну, во-первых, у нас здесь нет анимационных студий, у нас здесь нет никакого анимационного как такого движения еще. оно только строится. На всем Дальнем Востоке есть только мы и «Мечтолёт». А, и поэтому, то есть, ну, нам неоткуда было узнать, к сожалению. Ну, просто неоткуда. откуда. в интернете нам нигде бы не попадались. То есть это нигде не попадалось. Сейчас мы знаем, сейчас мы будем в это подключаться. И будем, самое главное, сами транслировать другим. У нас уже ребята идут учиться, уже есть записанные, ну, то есть на курсы. Идут учиться туда непосредственно, чтобы знакомиться с людьми. Вот, но так уж вышло, что на Дальнем Востоке действительно ничего этого не, ну, никто об этом не знает. Но я бы
0: сказала... наши сейчас супер напряглись просто. да. <связывая> Да-да, <связывая> и это, это
1: действительно так, и, мы анимацией занимаемся три года, мы не знали о вас, три года, мы сидим очень плотно в различных комьюнити, то есть как бы там в Моха в том числе, так вот, но вообще на самом деле у нас все равно колоссальная поддержка на Дальнем Востоке, мы на очень многих фестивалях себя постоянно показываем, со стендами и прочим, у нас поддерживают местные, к примеру, у нас есть коллапс кофейней, когда мы сделали, вы ну, подготовили пилот к выпуску, мы везде о нем рассказывали, везде просто, и на нас вышла кофейня, то есть как бы они захотели эксклюзивные стаканчики выпустить с картинкой по нашему пилоту, чтобы нас поддержать. Там даже есть QR-код, причем будет там гигантским тиражом, а, больше 10 тысяч этих стаканчиков будет, они будут их распространять везде и всюду, то есть потому что им очень понравилось, они хотят это двигать все, а, ну, то есть поддерживать нас активно, и они не единственные такие, на самом деле, у нас довольно много поддержки, мы встретились здесь, на Дальнем Востоке, ну, от других сфер непосредственно, потому что всем интересно, чтобы это здесь развивалось, и это очень здорово, на самом деле, вот, поэтому я не считаю, что, то есть, как бы, да, мы не знакомы, может быть, со студиями другой части страны, но у нас очень плотные хорошие отношения, знакомства с на Дальнем Востоке, про нас здесь знают, а нам здесь поддерживают, развивают, и, то есть, здесь мы вот создали все, можно идти теперь туда знакомиться, как раз само то...
3: Че, Рашид, доинтегрировался?
1: Макнули нас сейчас Покупайте стаканчики.
3: Кофе надо покупать, не стаканчики. Ну,
1: либо стаканчики, не кофе. я шучу так, шучу,
0: Ладно, нет, на самом деле, задача вот нас, между прочим, спасибо, Марина, что это все сказал, потому что задача нас, анимейшн-клаба, вообще такая бы не только ждать, когда к нам придут, а вот приходить самим и общаться с молодыми, талантливыми. У нас что-то этот, серчинговый отдел... «Сореновый», — э, сказал он сам себе. А, «Анастасия, э, ты как художник, да, как мультипликатор прошла в любом случае...» Ну, просто я прекрасно понимаю варево художников э, и насколько иногда бывает тяжело общаться с некоторыми. Во-первых, как то образовывалась как художник, да? Вот какой ты совет дашь начинающим э, ребятам, которые тоже собираются уходить со временем в мультипликацию, да, собираются себя реализовать... И главное, вот мне интересно, Марина, понятно, она продюсер, Марина в любом случае всегда будет там э, нивелировать любой негатив, быть там главным другом и так далее, я уверен, что тебя как художника иногда подбамбливает от хейта, как ты справляешься с каким-то негативом в сторону именно своего арта, потому что, ну, многие художники, к сожалению, с этим не справляются, очень сильно страдают Uh, есть ли у тебя какие-то советы к людям, которые не воспринимают твое творчество?
2: Ты не, не можешь нравиться всем, и твоё творчество не может нравиться всем, твоя внешность не может нравиться всем. Uh, будешь ты супер-пупер хорошим художником, все равно найдется человек, который скажет, что ты супер-пупер плохой, и вообще твои картины ничего не стоит. Uh, uh, есть, к примеру, там какие-нибудь ну, совсем начинающие художники, и у них будет своя аудитория, которая будет их любить, холить или лить. Поэтому... Я считаю, что, э, ну, есть, э, к примеру, да, какие-то хейт-комментарии, э, ну, если их назвать хейт-комментариями. Ну, есть и есть. Ну, есть хорошие комментарии, а есть критические. Критически можно прислушаться, понять что-то для себя новое, может быть, ты где-то ошибся. Как-то так, то есть я не сильно напрягаюсь на это что с кем бы
0: из э, художников, которые сейчас да творят вот, ну желательно конечно инди какие-то имена назвать, но на самом деле без разницы какие назовешь, с кем бы ты хотела по э, колабировать, с кем бы ты хотела совместно какое-то творчество.
3: И сейчас такой ответ. На Дальнем Востоке только мы и мечтолёт. Больше нет А мы так сотрудничаем, да? Может быть,
0: студии какие-то. Вот с кем бы хотелось именно поработать, взаимно посотрудничать? Художники, студии, кто угодно? Какие творческие имена ты бы называла сейчас такие максимально интересные для себя?
2: Если из разряда каких-то мечтаний, так сказать. Да,
0: да, да, вообще вот ноль границ сейчас.
2: Ну, хотелось бы, наверное, с создателями Metal Family хотя бы познакомиться вот. а, потому что мне очень нравится Metal Family а, вот и может быть даже заклабиться но это так тоже из разряда мечтаний mm-hmm. вот а, вообще на самом деле очень хотелось бы вживую познакомиться с Маревна Project mm-hmm. потому да. что я следила mm-hmm. за ними лет пять Ну, точнее, лет пять назад о них услышала, следила за ними некоторое время, и вот сейчас сейчас что-то уже некоторое время за ними не слежу, но (смех) очень интересно, вот, как они организовали свою работу, как они делали, почему в какой-то момент остановились, что пошло не так, в целом просто хотелось пообщаться, потому что я в свое время была очень и очень сильно впечатлена тем, что они сделали аниме, я так, о, боже мой, это аниме про (смех) Мариевну, какая супер клевая штука. Вот, поэтому мне, да, мне бы хотелось, может быть, с ними пообщаться еще было бы очень здорово. Для
0: тех, кто не знает, о каком проекте только что э, сказала уважаемая э, наша Анастасия, Мария Маревна это был такой э, ну, и есть на самом деле он как бы вяло текущем состоянии. А проект э, независимых, замечательных, э, очаровательных ребят очень давно существует. Uh, ребята, по-моему, из горно-Алтайска, да, вот где-то оттуда-то. Короче говоря, они своем, да, вот в небольших условиях, своих еще там блядь, лет... Я не знаю, по-моему, 10 назад они начали это делать. Все они создали свою школу анимации небольшую творческую школу для детей. Реанимедия даже делал им озвучку, потому что тоже проникла этим проектом. Ребята делали аниме про русскую богатыршу. Но, как я уже сказал однажды в подкасте, я до сих пор не понимаю, почему Мария Маревна должна была бегать с котаной, а не с шашкой. Мне кажется, в этом была главная проблема то, что русскости не хватило как раз национальной идеи в этом всем. Слишком больше много было в аниме. Простите, пожалуйста, из Марии Маревны, кто меня сейчас слышит. Если что, напишите, пожалуйста, на почту, которая у нас указана везде ру и скажите, типа, Олег, я готов с тобой поспорить, давай сразимся с тобой на, на моей территории подкаста. In conclusion, э, к- поговорим по поводу того, как начать свою студию, да. Э, очень большие проблемы с, всегда с бюджетами, с организацией. Э, как что найти. И здесь, мне кажется, конечно, опыт будет нерелевантен Москве, Петербургу и там... Ну, Москве и Петербургу, давайте так говорить. но релевантен зато для вот как раз всех тех городов, всех тех областей, где мультипликационные студии не еще пока что не не сильно развиты. Какие рекомендации? С чего начинать строительство
2: студии? Я вообще думаю, что если ну, не получается найти свою личную Марину, чтобы она была продюсером, то самый лучший вариант будет скопить денег, найти курсы, пойти на курсы, потому что механизмы, по факту, они и в большом городе, и в маленьком городе, они будут ну, одинаковый сам механизм, что ты ищешь инвестирование, вкладываешь его, как вкладывать, как привлекать инвесторов, и все в этом же духе. Вот. А если ты как ну, художник, который вот хочет творить, то самый первый важный момент, если ты не хочешь становиться продюсером своего проекта, хочешь создаваться художником, то надо выйти на улицу с транспарантом «Я ищу продюсера» и
1: искать.
0: А самому стать продюсером... А, ну это, наверное, будет рекомендация от Марина, да. А
1: вообще, на самом деле, то есть... Самое главное — это вдохновить людей вокруг, то есть что... Ты ну, не соз- ничего не, созда- не создашь, если команда твоя не будет этим гореть, в да? самое начальное в первую очередь. Понятное дело, что со временем, когда ты развиваешься, а, все равно будут люди, которые будут выполнять работу, потому что это работы какие-нибудь профессионалы. Им главное, чтобы он хорошо платили, они тебе сделают все красиво. А, но изначально, когда ты все только строишь, то самое главное, поверить в себя, поверить в людей, с которыми ты работаешь, и вдохновить их на эту работу. Мы прошли очень интересный путь, мы были в моменты, когда мы выработали вообще без копейки в кармане буквально, и мы все равно держались вместе, потому что мы все верили, я постоянно старалась подбадривать девчонок, постоянно зажигала их мы постоянно куда-то ездили, что-то делали, а, и, то есть, ну, за счет этого у нас в коллектив прям очень сильно сплотился основной. И повторюсь, что вот мы три года существуем, и какие-то там, ну, то есть, денежка с каких-то проектов появилась, она не так давно, и инвесторы у нас появились не так давно, относительно, конечно. А, первое время мы существовали именно на мечте, на общем желании что-то делать, в то, что мы верили в друг друга. И самое важное еще это уметь стучаться во все двери, во все, даже если боишься, даже если ты думаешь, что не получится, да зачем я там нужен, да меня точно пошлют? Пошлют, однозначно пошлют, может быть, в девяти из десяти случаев пошлют. Но одна дверь вам откроет, да откроет таким образом еще, а, что ну, все девять остальных вообще не, имеет, не будут иметь никакого значения. А, это вот именно лично мой опыт. Я всегда везде ходила, стучалась, предлагала помощь. А, мы очень много сделали проектов бесплатно. А, и благодаря тому, что мы ну, находили нужных людей, которым ну, мы делали бесплатно, и они помогали нам дальше двигаться, развиваться находили нам уже, да, то есть там, к примеру, заказчиков и так далее, и это очень круто, то есть как бы, я считаю, в первую очередь, нужно не бояться, не опускать руки, не слушать себя внутри, потому что я такой же человек, мне очень часто страшно, и до сих пор страшно. Я скажу честно, мне очень, я очень часто испытываю волнение, я могу переволноваться, прорыдать, как девушка полночи, потому что я очень эмоционально все равно, да, там, продюсеры должны быть собраны, нет, это не про меня, я очень эмоциональный и болтливый человек, на самом деле, а, и, возможно, вот этим я по-своему и подкупаю в хорошем смысле, да, людей. А, и я вот стучусь, везде стучусь. И раньше, если дверей закрытых было больше, сейчас, ну, то есть, как бы сейчас их все меньше и меньше. Все больше людей идут с нами на контакты и уже сами звонят, зовут везде. Уже как, ну, год, наверное, да. А, мы как выиграли, вот мы выиграли два гранта подряд, мы их реализовали успешно. И вот для нас тогда все двери буквально открылись. Все с нами стали работать, все о нас узнали все хотели с нами сотрудничать, и это очень круто, то есть. Поэтому я считаю, что главное не сдаваться, верить в самих себя, верить в свою команду, найти надежных людей, именно тех, которые будут гореть, которые будут идти вместе с вами от начала до конца, потому что я слышала истории, когда собираются а, люди, а затем, ну, просто разбегаются И потому что Либо а, лидер не смог их удержать Либо просто людям это на самом деле было не нужно а, И они просто, ну, как спичка Зажглись и потухли а, Здесь важно собрать правильных людей вокруг, я считаю Вот, то есть и верить в самого себя
3: Спич какой был, да? Сейчас, вдохновляющий От продюсера, профессиональный
0: По поводу бюджетов и смелости Здесь стоит вспомнить, да, историю Гарсия Маркеса, Царство Небесное легенде магического реализма, что когда он решил стать писателем, 18 месяцев просидел без денег, сидя на шее у своей жены, ну, опять все великое делается женщинами, заложил миксер и фен, и жена очень сильно переживала, что первые произведения Гарсии не продастся нифига. Но, тем не менее, видимо, вот такие вот решительные меры... Я сейчас понял, что я очень дохреновый совет на самом деле даю, потому что я сейчас... Многие молодые авторы пойдут закладывать свои телевизоры домашние, то это будет не очень хорошее решение. Короче, не бойтесь. Я <творить> бы хотел... хотел
3: сказать поддержать вот вышесказанное, промелькнуло предложение такое, что вы не развалились, когда не было денег. Значит, для вас, значит, у вас работает структура, основанная на другом. То есть это самая верная проверка, когда не было денег и студия не развалилась, значит сто процентов вы дальше поплывете и все будет хорошо. Это самый как бы такой э, нюанс, да, который разбивает многие конторы. Не начавшись, э, не создав пилота, студия уже разваливается. Если у вас вот это есть, то значит у вас все дороги будут открыты и все у вас получится. Спасибо. А мы желаем девчонкам всего самого замечательного. Ну что ж, мы зарядились от наших гостей космической энергией и надеемся, что они поразят всех гостей слета аниматоров не только в 2023 году, но и в последующих. А в городе Комсомольск на Амуре вырастет еще одна гигантская студия производства мультипликаций, в которой все молодые таланты смогут поучаствовать. Если вы хотите стать участником нашего подкаста, пишите нам в Телеграм или на почту Inbox. Собака Animation Club .ru. В теме письма напишите: я здесь аниматор. Далее напишите, почему именно с вами мы должны срочно связаться и сделать следующий выпуск подкаста. Ну а пока что желаем зеленым камнеежкам прогрызть граниты любых препятствий. А с вами на связи были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер — онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград про анимацию, подкасты и мультрекламу ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь анимается» ставьте лайки оставляйте свои комментарии оставайтесь с нами всем пока